0: Еще раз всем шаббат шалом У нас сегодня очень благословенный день Сегодня шаббат и сегодня как раз середина праздника новомесяча И вы знаете все устав праздника новомесяча Если сложить количество хлебных жертв Которые приносятся в ежедневных приношениях Господу утреннем и вечернем и в субботнем и сравнить это с тем количеством хлебной жертвы, которая приносится в новомесячие то это примерно в семь раз больше. И я в этом вижу большое благословение, поскольку праздник новомесячья имеет в себе глубокий смысл. Бог так усмотрел Чтобы с каждым обновлением месяца Обновлять или как бы вкладывать в нас Тот потенциал обновления В котором мы будем двигаться весь последующий месяц Поэтому приготовьтесь сегодня К обилию духовной пищи И поэтому мы разобьем сегодня служение на две части То есть проповедь будет состоять из двух частей Первая часть больше субботняя и мотивирующая Потом будет хлебопреломление А потом будет вторая часть, она больше как учение И я хочу сейчас помолиться Господу, чтобы все, что происходило Оно было во благо не только нам, а всем, которые будут слушать это учение, это Слово и поблагодарить, в общем-то, Господа за тот хлеб, который Он нам дает, за то устройство, которое Он нам показывает в Своем Слове. И мы видим, как это устройство работает в нашей жизни. Поблагодарим Господа за те перемены, которые Он делает в нас. Именно в то время, когда мы проходим через эти трудности, когда нам кажется, что Мы проиграли, что у нас полное поражение Но приходит он, укрепляет наши колени Поддерживает нас, чтобы не упали Даже если упали, поднимает Отряхивает нас, омывает, очищает Говорит, сынок, доченька Все хорошо, я вижу, что ты учишься ходить И нет еще ни одного, который бы учился ходить, и не падал Отец, мы благодарим тебя за этот день Все предаем в Твои руки, Твоя воля да будет во всем. Наполни наши сердца Духом Своим. Убери все преграды, которые стоят между каждым из нас и Тобой прямо сейчас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на сей день И прости нам Грехи наши Как и мы прощаем Должникам нашим И не введи нас в искушение Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство И сила И слава Во веки веков Шма Исраиля, Аданай Илагейну, Аданай Эхата, и возлюби Господа Бога своего, всем сердцем Своим, всей душою Нефеш своей, и ближнего своего, как самого себя. Да будет так. Во имени Амашеха Ишуа. Амин Итак, как я уже говорил Сегодняшний шаббат совпадает со вторым днем Рашхадеш Первого месяца Адар В этом году два месяца Адар, вы знаете, да? Праздник Пурим в каком будет Адаре? В первом месяце Адар или во втором месяце Адар? Во втором, Правильно Значит, сегодня читается в писаниях Недельная глава Трума Также читается отрывок Наруш Хадеш. Это книга Бамидбар Числа 28 глава С 9 стиха по 28 главу 15 стих Где говорится о количестве жертвоприношений Которые нужно приносить В шаббат, в новом месяце И ежедневные жертвы Затем читается Отрывок из книги Ишаягу Исая 66 глава с 1 по 24 стих. Давайте начнем с Ишаягу 66 главы. Прочитаю первые несколько стихов, чтобы через эти стихи войти в сегодняшнюю недельную главу. У нас сегодня недельная глава Трума переводится как приношение. И начиная с сегодняшней недельной главы и до конца второй книги Моисея мы будем изучать то, как строить дом для Бога. За исключением одной недельной главы, где будем читать о грехе золотого тельца. Итак шестьдесят 66 глава с 1 стиха Так говорит Господь Небо престол мой, а земля под ног моих Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Знак вопроса Бог спрашивает Небо престол мой Небеса небес, написано, не вмещают его. Земля – это только ножи ног моих, и вы хотите построить мне дом? То есть уже само понятие построить дом для Бога, оно выходит за рамки естественного. Ибо все это сделала рука моя. И все все было, говорит Господь, а вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Что значит этот стих? Это значит, что все-таки возможно построить дом здесь, на земле для Него, и для этого нужно трепетать, благоговеть перед Его Словом. Или по-другому, со святостью относиться к каждому Его Слову. А дальше написано «Заколающий вала то же, что убивающий человек. Переносящий агноса в жертву то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь. Заметьте, Богу очень не нравится свиная кровь. Воскуряющий Фимиуам тоже, что молящийся идолу. О чем здесь Бог говорит? Все служение в храме Бога именно связано с этими жертвами, с воскурениями, с приносением. Фимиама Тогда о чем же здесь? Дальше Бог разъясняет И как они избрали собственные свои пути Бог говорит Я на того, кто трепещет перед Словом Моим Трепетать перед Словом Это значит избирать те пути Которые Слово указывает и как они избрали собственные свои пути И душа их находит удовольствие в мерзостях их Вот когда человек так поступает То тогда все, что бы он ни делал В том доме, который называется Домом Божьим Послушайте, это очень важно Для Бога будет выглядеть вот так Заколающий вала, тоже, что убивающий человека приносящий агнца в жертву тоже, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. Оказывается, люди могут ходить в церковь, в дом Бога, синагогу, неважно куда И с виду выглядеть такими Богобоязненными Приносить жертвы, все делать Как написано Все вовремя делать и Если они при этом Не трепещут перед его словом В своем сердце, внутри Если они не сокрушены И не смирены своим духом Перед Богом И ходят своими путями то тогда у человека большая проблема. Так и я употреблю их обольщение и веду на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Скажите, а что угодно Богу? Хороший вопрос. Где узнать, как узнать Бог, а что тебе угодно Ну, понятно, что в Слове Бога Ну, в Слове Бога в каком? вот Начиная с Евангелия Иисуса Христа Как написано в этой Библии Или же начиная с книги Бытие Вот сегодня мы обо всем этом будем говорить Это было такое краткое вступление Значит, недельная глава Трума Приношение. Проповедь я назвал словами из первого послания Коринфянам, третьей главы, десятого стиха. Каждый смотри, как строишь. Написано. Апостол Павел пишет. Я, поданная мне от Бога благодати, как мудрый строитель, Положил основание А другой строит на нем Но каждый смотри Как строит Вы знаете У сегодняшних Новозаветних верующих С этим вопросом большая проблема Я даже по себе могу сказать Я долго не понимал До тех пор, пока мне не открылась Тора Я долго не понимал Зачем нужно строить Разве я уже не есть Храм 1 Коринфянам 3 главе 16-17 стих Апостол Павел говорит Разве не знаете, что вы Храм Божий И Дух Божий живет в вас Вы знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. А у вас возникает вопрос, тогда что строить-то надо? Храм-то уже есть. Дух Божий уже живет в нас. Вот у меня тоже раньше возникал такой вопрос. Я просто не понимал, Что оказывается Храм Бога надо строить И препятствием для этого понимания Что храм нужно строить Именно вот этот стих Апостола Павла Который говорит Что вы уже храм Бога И Дух Божий уже живет у вас Не являлся ли этот стих Препятствием для вас В понимании того Что храм Бога Надо строить В этой же главе чуть раньше Апостол Павел говорит о том Что все-таки надо строить Я начал читать с 10 стиха Продолжу, да? Апостол Павел говорит Я по данной мне от Бога благодати Как мудрый строитель положил основание А другой строит на нем Но каждый смотри как строит Ибо никто не может положить другого основания Кроме положенного Которое есть Ишуа Амашех Строит ли кто на этом основании Из золота, серебра, драгоценных камней Дерева, сена, соломы Каждого дело обнаружится Так все-таки строит Вы видите, да? И это не единственное место в Новом Завете Где сказано, что строить надо И в Новом Завете также сказано, как строить А сегодняшняя недельная глава Это и есть то основание На котором строить Ну, чуть подробнее, дочитаю до конца Строит ли кто на этом основании Из золота, серебра, драгоценных камней дерева, сена, соломы Каждого дело обнаружится Ибо день покажет Потому что в огне открывается И огонь испытает дело каждого Каково оно есть Скажите, когда это будет? Когда Машех придет? Когда наступит день? А вам не кажется, что может быть поздно Для тех, которые думали, что они строят Здесь Павел говорит У кого дело, которое он строил, устоит Тот получит награду Скажите, а в чем суть этой награды? Если посмотреть следующий стих То, понятно, речь идет о спасении У кого дело сгорит, тот потерпит урон Впрочем, сам спасется Но так, как бы из огня Очень интересная деталь Если ты строишь на правильном основании То, которое... Апостол Павел положил, да, скажем, не апостол Павел, то которое Бог положил, о котором Он говорит, как о краеугольном камне, который отвергли строители, да? Так вот, несмотря на то, что строители отвергли, тот, кто строит на этом основании, даже если будет строить из соломы, есть надежда, что он спасется. Вы видите, как важно строить на правильном основании Это вопрос нашего спасения Вопрос спасения каждого человека То есть речь даже не идет о том Строишь ли ты из золота или серебра Нужно начинать чуть раньше Особенно для сегодняшних новозаветных верующих А на каком основании ты строишь? И так строить надо Мы видим, что строить надо И строить нужно нам Так Новый Завет говорит Апостол Павел говорит Строишь ли Из золота, серебра, сена да? День покажет Кто строит? Верующие Тогда возникает вопрос А как строить? Мы ведь говорим не о том храме не о той скине, которого в пустыне Там просто было все Принес то, что есть В жертву Богу И умельцы из этого строят Бог дает мудрость А в Новом Завете Все совсем Непросто Потому что речь идет О душах человеческих О сердцах, о внутренности А Бог смотрит как мы строим? Так с чего же начинать? Павел говорит Нужно положить основание Это основание Ишуа Машех Краеугольный камень Который отвергли строители Мы сегодня во второй части Будем говорить именно о строителях А кто же он? этот камень краеугольный, который отвергли. Да, мы знаем, что это Иисус Христос, но некоторые до сих пор думают, что это имя и фамилия человека, который жил 2000 лет назад. Чтобы долго не говорить, книга Откровения, 19 глава, которая говорит нам о том, кто такой Ишуа Машех, которое у меня до сих пор вызывает удивление С 11 стиха написано И увидел я отверстая неба И вот конь белый, сидящий на нем Называется верный и истинный Который правильно судит и воинствует Очень у него как пламень огненный И на голове его много диадем Он имел имя написанное которого никто не знал, кроме его самого Вот этот стих меня удивляет до сих пор Апостол Иоанн видит видение, которое показывает ему Бог Через Ишуа Машеха Который посылает ангела, чтобы рассказать и показать все апостолу Иоанну И речь идет уже о втором приходе Машеха Ишо, и написано, что он имел имя, которого никто не знал, кроме его самого. Вам не удивителен этот стих? Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему, Слово Божие. имя ему Слово Божие. Когда мы говорим об имени, то мы говорим о внутренней сущности. В первом послании Коринфянам, в 10 главе, с 1 по 4 стих написано, что из него, из Ишуа Машеха, как последующего духовного камня, текли слова Бога, которые записал Моисей. То есть, То духовное питье и духовная пища Которую народ ел и пил в пустыне Суть слова Божие Которые записал Моисей Это и есть его имя? И странно, что до сих пор Это остается тайной Дальше написано и воинство небесное, 14 стих, следовали за ним на конях белых, облеченное весом белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч. Из уст его исходит острый меч. Что исходит из его уст? Слово. Меч острый, который разделяет дух и душу и судит намерение и помышление сердечное. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Скажите мне, если тот, которому имя слово Божие, и мы говорим, что это Иешуа Машиах, и он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя, то можем в таком случае мы сказать, что Бог Вседержитель Адонай Лагейну или Яхве Лагейну или Бог Отец, что нам более привычно, это и есть Ишуа Машех. Если Ишуа Машех топчет, точила вина ярости Бога Вседержителя, то уже из этого можно понять, что Бог Вседержитель это не есть Ишуа Машех. Заметьте, это последняя книга священных писаний, конец этой книги почти. Итак Строит ли кто на этом основании Из золота, серебра, драгоценных камней Дерево, сена, соломы Каждого дела обнаружится Теперь мы уже начинаем видеть На каком основании строить Что же нам говорит это основание О том как строить Что нам говорит Тот, которому имя Слово Божие Как строить Исход 25 глава С первого стиха И сказал Господь Моисею, говоря Скажи сынам Израилевым Чтобы они сделали мне приношение Трума на иврите От всякого человека У которого будет усердие Принимайте приношение мне В синодальном переводе написано на самом деле написано скажи сынам израилюм чтобы они сделали мне приношение принимайте приношение мое слышите да не приношение мне а принимайте приношение мое от каждого Чье сердце велит ему это сделать Мы чуть позже поговорим о том Что стоит за этими словами Вот приношения, которые вы должны принимать от них Золото и серебро и медь Только что говорили о золоте, серебре и меде, да? И шерсть голубую, и пурпурую, и черфленую И виссон, и козью и кожи барани красной, и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания, и для благовонного курения, камень оникс, и камни вставные для ифода, и для наперстника. Восьмой стих написано. «И устроят они мне святилище» Мигдаш на иврите. От слова «кадош» святой. Вдумайтесь в эти слова. «Устроят они мне» они мне устроят. Мигдаш, святилище. То есть, что-то святое они мне устроят. И буду обитать. Посреди их написано «В шаханти Бетахем «В шаханте обитать». Вы слышали слово «шхина», да? Так вот, «шахина» В шаханте один корень. Обитель. И слово обитель нам уже сразу дает адрес в Евангелии от Иоанна, 14 главу, мы потом придем туда. Все, как я показываю тебе, и образец скинии. На иврите написано Тавнит Гамишкан. Чуть выше мы говорили, устроят они мне святилище Мигдаш. От слова кадош, да? А дальше Бог говорит: Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и здесь уже скиния мешкан. От того же самого глагола обитать, шахантиш, и образец всех сосудов ее, так и сделать. Мудрецы сразу обращают внимание на одну нестыковку. Бог говорит, построят мне святилище, а обитать буду в них. Хотя в пустыне был построен только один храм. Слышите, да? Устроят они мне святилище? Мы знаем, что в пустыне был построен только один храм. А Бог говорит, обитать буду в них То есть, много святилищ оказывается Как это? О чем здесь? Так вот, мудрецы Торы говорят Что строительство Мигдаш То, которое мы должны строить Мы говорили, Мигдаш это от слова святое Вот именно вот этот процесс строительства святого Является тем духовным ключом Который и открывает Сердце человека для Бога То есть Уже в этих девяти стихах Мы видим Весь процесс Того каким образом Строится обитель Бога в человеке Мы же говорим сейчас о храме Который в нас Мы же не говорим сейчас о храме Который строился в пустыне Помните недавно совсем Мне кажется в прошлый шаббат Я подчеркивал вот эту мысль, что мы в своей жизни сконцентрированы именно на том, чтобы вложить в сердце заповеди Бога. То есть мы целеустремлены на то, чтобы вложить слово в сердце, а когда мы смотрим на устроение Скини, мы видим, что Бог открывается над крышкой. Видите, как все взаимосвязано. Устроят они мне мигдаш, они мне сделают святое. И судя по тем приношениям, которые приносит народ на устроение, мы видим, что это охватывает все сферы жизни человека. А когда они мне будут устраивать это святое, вот я через это буду обитать в них. Мы будем еще много. Об этом говорить Я как бы даю вам сразу понимание Давайте теперь Это понимание сравним с несколькими Отрывками Из Нового Завета Матвея 10.38-39 Вы знаете это место Написано И кто не берет креста своего И следует за мною Тот не достоин меня Сберегший душу свою потеряет ее А потерявший Душу свою ради меня Сбережет ее Мы все знаем это местописание Скажите мне Имеет ли этот отрывок Отношение к тому О чем мы сейчас читаем В недельной главе Трума Оказывается Речь здесь именно об этом О том как нам Устроить мигдаш А через это он сделает нас обителю Иоанна 14 глава 21-23 стих Еще более конкретным. Кто имеет заповеди мои И соблюдает их Тот любит меня Кто любит меня Тот возлюблен будет отцом моим И я возлюблю его Явлюсь ему сам Мы еще поговорим об этом Что значит явлюсь сам Иуда не искорет, говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И что сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его». Слушайтесь. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его». И мы придем к нему и обитель у него сотворим Первые девять стихов 25 главы книги Исход Недельная глава Трума То, что мы только что читали И устроят они мне святилище Мигдаш И буду обитать посреди их в Ишаханте Бетахэм Вот то, что в двадцать третьем стихе Иоанна 14 главе Это не об этом же? Итак, мы все хотим быть обителью для Бога. И удивительно, мы сегодня открываем для себя то, что давно написано, но мы не особо задумывались над этим. А именно то, что эту обитель надо строить. Нам казалось, что мы уже храм Бога, и Дух Божий живет в нас. Зачем же ее строить? Так строить или не строить? Так если строить, что мы сейчас не являемся храмом Бога и Дух Божий не живет в нас? Вот нам надо как-то для себя такой ясный, простой ответ получить. Я бы сказал так, что Бог нам дает залог свой дух, Бог отдает в жертву за наши грехи своего Сына, чтобы Дух Божий через Сына руководил нами в строительстве дома для Бога. И в конце день покажет Как строил Из чего строил И конечно мы все хотим строить из золота Как строить из золота Вот мы сейчас об этом и поговорим Но мы видим что Строительство начинается с того Что человек Должен От всего своего сердца Сделать приношение Богу И вот Сама суть этого приношения Мы когда слышим приношение Ну вот Опять собирать будут, с корзинами ходить Нет, у нас так не делают Слава Богу Вы знаете, здесь Приношение Совсем другого рода Если мы хотим строить из золота То Послушать слово терума от корня рум. Возвышать. То есть терума это возвышение. То есть это приношение, которое уже возвышает. И самое интересное, я вам уже говорил, у нас в синодальном написано от всякого человека принимай, у которого будет усердие приношение мне, в синодальном написано. А в Торе-то написано Приношение мое Принимай от всякого человека У которого будет в сердце это усердие И это совсем становится непонятным Я скажу, что понятно Только эту схему надо немножко как бы развернуть Тора она очень емкая Ни одного лишнего слова нет в Торе Это вы должны понимать и Бог человеку дал именно разум для того, чтобы нам исследовать Писание, размышлять, вникать и видеть это. Когда Бог говорит Моисею, вот весь этот мешкан построй мне по образцу, который я показываю тебе на горе, то вот это слово «образец» на иврите тавнит, корень «бана», Понимание бина строить. Опять много информации. То есть, процесс устроения скинии Бога, строительства, обители для Бога в человеке, приходит через понимание. А понимание приходит через откровение. Откровение. Скажите мне, что такое откровение? Вы никогда не задумывались над с этим словом. Я вам просто помогу. Это то, что было сокрыто. Раз, открыли. Откровение пришло по ни мание. И так происходит строительство этой скини. Скажите, а откровение... Чего происходит? Слово Которое открывается кем? Машехом Помните в Коринфанах Павел пишет Давайте прочитаем сразу Это второе послание Коринфянам Третья глава С 15 стиха Да ныне, когда не читают Моисея Покрывало лежит на сердце их Это речь идет о еврейском народе Для сыновей Иакова Нынче скрыто лицо Всевышнего А кто является лицом Всевышнего? Машеев, да? Так вот, скрыто для них Тора Почему скрыто до сегодня? Ради спасения язычников, да? Но когда обращается к Господу То это покрывало снимается Я живу на высоте небес И во святилище И на земле внизу С сокрушенными сердцем и смиренным духом Исаия 57 глава Так вот Скажи сынам Израиля Чтобы они сделали приношение Трума Приношение возвышения От всякого человека У которого сердце будет его расположено Принимайте Приношение мое О чем здесь Румати. Не приношение мне, а приношение мо ⁇ Давайте попробуем развернуть этот свиток развернуть это слово, снимем этот покров. О чем здесь? Я когда об этом читаю, у меня сразу в духе приходит Исая 26.13. Но через тебя только мы славим имя Твое. О чем здесь? Через тебя только... Мы славим имя твое Вы же новозаветний верующий Вы мне уже должны этот покров снять Через тебя только Мы славим имя твое Через его присутствие В каждом из нас Мы можем славить его Помните Исая 42.8 Я Господь Тетраграмматон Адонай Яхве это мое имя И не дам славы моей иному Слышите, да? Давайте и этот стих заодно откроем Потому что дальше это нам понадобится Что значит Я Господь Это мое имя И не дам славы моей иному Так дает Бог славу свою Кому-нибудь или нет Не дает Тогда как же мы можем Славить Как же Ешуа получил славу Отца Послушайте Ответ очень простой Бог своей славы Никому действительно не дает Никому Бог не дает своей славы Но всякий Который стал обителю для него Светит его славой Ты храм Бога И Бог живет в тебе, говорит апостол Павел Если Бог живет в тебе То слава Бога, живущего в тебе Светит через тебя И понятно, что Чем больше Бога в тебе, а больше Бога в тебе, это говорит о том, из чего ты строишь, и как строишь, и на каком основании строишь, тем больше славы видно. Итак, мы сейчас о чем говорим? О том, что Богу нужно принести приношение, которое возвышает. А дальше Бог говорит, от каждого, у кого сердце расположено, пусть принесет приношение мое. И я говорю, что я, когда об этом начинаю думать, сначала вроде бы как бы непонятно. Надо раскрыть. Раскрыть покрывало с этого слова, увидеть, о чем здесь речь. Речь не идет о том, что я должен какую-то материальную вещь принести ему. То, что десятины надо принести в его дом, чтобы была пища, да и амэн. Потому что если бы не было десятин в этом доме, так вы бы сейчас эту пищу не получали. Вы понимаете о чем я говорю ну вот и когда я начинаю думать а что же значит принести приношение мое я сразу слышу исая 26 13 через тебя только мы славим тебя 35 псалом 10 стих во свете твоем мы видим свет новозаветним верующим гораздо проще Снимать эти покрывала Потому что учение Иешуа и апостолов Просто раскрывает то, что написано в Торе Вот один стих, который в раз дает понимание Того, что значит принести Богу приношение Его Как Бог говорит Приношение, которое возвышает Приношение Его, принести Ему 1 Петра 2 глава Пятый стих Написано И сами как живые камни Устрояйте из себя Дом духовный Вот и здесь мы видим Что оказывается устроять надо Священство святое Опять речь идет о святости Слышите? Чтобы приносить Духовные жертвы благоприятное Богу и Иисусом Христом. Ишуа Амашиахам. Вот оно приношение мое. То есть по-другому строительство храма. Слышите меня? Строительство обители в нас начинается с приношения духовных жертв благоприятных Богу Ешоа Амашехам а как это на практике Матвея 10.38 я уже читал вам сберегший душу свою потеряет ее а потерявший душу свою ради меня Сбережет ее А потерять душу свою ради него Это как? Думаешь, что Ни Бог, ни Ишоа Машех Не желает смерти нашей Он хочет, чтобы мы жили И славили его Тогда здесь о чем-то другом У Галатам 2 главе В 19 стихе Апостол Павел разъясняет Законом я умер для закона Чтобы жить для Бога. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот она, духовная жертва, благоприятная Богу, принесенная Ишо Амашехом, когда я, душа моя, моя воля, мои желания, я это все оставляю на стойке казни, Ради того, чтобы принять Волю, которую Бог Выражает В своем слове И вот Когда я прохожу через этот процесс То Машех, слово его Да, мы говорили Начинает жить во мне И вот это есть Это благоприятная жертва Богу Иисусом Христом Помните, мы начали служение 66 главы Исаии. «Небо престол мой, земля под ножи ног моих. И вы хотите мне дом построить? Вот на кого я презрю. На смиренных и кротких сердцем и духом». Разве это не об этом же? Но смиренность и кроткость – это перед Словом Бога про Моисея сказано, что он был кратчайшим человеком на земле. Но когда я смотрю, как Моисей разбирался со своим народом после греха золотого тельца, то в моем человеческом понимании, душевном, он не выглядит кротким. А в глазах Бога это и есть кратчайший из всех людей Значит Сораспялся Машеху Это значит дал место Машеху себе То есть слову Ну до этого места как бы Все понятно да Мы разбирали Сейчас только первые два стиха начала сегодняшней недельной главы Пусть сделают мне приношение Скажи нам Израилю И от всякого которого сердце расположено Принимайте приношение мое Мы поняли, что Суть этого приношения Приношение его Это Машех, уже живущий в нас И чтобы прийти к этому приношению Нужно свое Я Свою душу Свои хотения, свои желания Свою волю Оставить на стойке казни Ради того, чтобы принять Волю Божию в свою жизнь Теперь чуть глубже В деталях посмотрим Как это проходит на практике В нашей жизни 8-9 стих 25 глава исход мы читаем И устроят они мне святилище Мигдаш и буду обитать посреди их в Шаханте, Бетехем. Все, как я показываю тебе, образец скини, тавнит, а мешкан, как мы уже говорили. В Шаханте обитать мешкан, святилище, и то и другое слово от одного корня. Шахан обитать. Все, как я показываю тебе, и образец скини, тавнит. От глагола банада строить бина понимать. И образец всех сосудов так и сделать. То есть, глядя на эти два стиха, мы видим, что строительство скинии, место обитания Бога в человеке, начинается с того, что человек начинает строить амигдаш святое. Мы сейчас разбираем с вами Вот эти два этапа Народ строит Амидаш, Святилище от слова Кадош Святое да? И через то что народ строит Святое Устрояется обитель Для Бога Понимаете да вот эту связь То есть как строить Мы увидели что надо На стойке казни свою душу оставить Ради Машеха Ну да понятно А как так вот, дальше Тора нам говорит, как? Мы должны начать строить амигдаш То есть, если перевести в нашу жизнь, то это строительство святости в нашей жизни, во всех сферах. Но тут для новозаветних верующих, по крайней мере, есть одно препятствие. Написано, что Иисус Христос умер за нас, и в нем мы все и святы, и праведны И в итоге получается, что Никакую святость в своей жизни строить не надо Мы ее уже имеем в Иисусе Христе, да? Так-то оно так Только если глубже посмотреть на то Что эту святость мы имеем в Ишуа Машехе, То это же надо жить так, чтобы пребывать в нем А он Кто? Он слово То есть Сегодняшних новозаветних верующих Которые не открыли еще для себя Тору Для них еще одна проблема Что значит строительство святости В своей жизни Что значит строительство Гамешкана Если мы уже святы Иисус Христос умер нас Оправдал нас И все мы уже святы Мы на небесах Причем здесь еще какую-то святость Строить в своей жизни Но в самом Новом Завете Есть много мест Которые говорят о том Что действительно Нам нужно быть святым Во всех наших поступках Вот у 1 Петра 1 глава 15-16 стих написано Но по примеру призвавшего вас святого И сами будьте святы Во всех поступках Зачем нужно быть святыми во всех поступках? По сути, это же и есть этот процесс строительства амигдаш, Святилище. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Это Петр говорит. В послании евреям 12.14 написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость. То есть, старайтесь иметь святость. А как ее иметь? Как поступать так, чтобы во всех поступках быть святым? От чего зависят наши поступки, скажите? От того, как мы думаем. Нами же руководят наши мысли, наши желания, наши чувства. Тогда, чтобы наши поступки были святы, это же надо, чтобы и наши мысли были святыми И наши желания были святыми Скажите мне, все ваши желания святы? Тогда надо срочненько покаяться в этом И это желание не святое на стоечку казни Прямо сейчас вот И принять туда Машеха То, что слово говорит да ты чё, брат Александр, если сейчас все свои желания на стойку казни приложу, то я же просто умру здесь. То есть, это говорит нам о том, что сразу это не происходит, это процесс. Но, тем не менее, мы видим, что Писания Нового Завета призывают нас иметь святость, быть святыми в поступках. А для того, чтобы быть святым в поступках, надо быть святым в мыслях своих, в желаниях своих, в чувствах своих. Во всякое время, когда я сплю, когда я встаю, когда я иду, когда я сажусь. То есть что мы видим? Что Тора и Новый Завет в отношении того, что строить нужно нам самим, совпадает. И также совпадает в том, что суть этого строительства – в том, чтобы строить святость Видите, да? Мы снимаем покрывало сейчас Сторы И видим, как это должно быть Так вот, Римлянам 6 глава 22-23 Конкретно, как это должно быть Павел пишет Но ныне, когда вы освободились от греха И стали рабами Богу Стали кем, Богу? Рабами? Павел, наверное, тут что-то перепутал. Как же мы рабы, если мы уже (laughs) свободные? Мы же уже все сыны. Но Павел говорит, что наследник пока он в детстве, хоть он и наследник всего, но он как раб. Тоже откровение, да, оказывается... Освободившись от греха, стали рабами Богу? Но ныне, как вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Скажите, плод – это результат? Результат – это то, что вырастает. И вырастает именно тогда, когда я становлюсь рабом Богу. А как же тогда Иисус Христос умер за нас? Мы уже все святые, мы уже все праведны, мы уже все на небесах. А где тут плод? Тут нет плода, да? Но Тора говорит, что устроят они мне святилище. И Новый Завет тоже говорит, старайтесь иметь святость. Плод ваш есть святость, а конец, жизнь вечная, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная в Машехе Иешуа, Господине нашему. То есть, вот то приношение Его, благоприятная духовная жертва Ему, через которую начинается строительство обители для Бога, Оно все приходит через плоды, которые являются святостью. И это приходит именно тогда, когда мы становимся рабами Богу. Чуть раньше 17-18 стих апостол Павел говорит о том, что значит стать рабами Богу. 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Освободившись же от греха Вы стали рабами праведности Опять рабы Да что ж такое Когда же эта свобода начнется Рабы Богу Рабы праведности Знаете Это непонятка Она очень легко становится понятной Когда ты смотришь на этот путь Который Каждый из нас проходит в пустыню, который народ прошел через пустыню. 42 стоянки. Вот э, тот, который вышел из Египта, на каждую свою стоянку он с ужасом смотрит. Опять что-то обрезать будет. Опять где-то надо отказываться от своего. Помните, да? Ну что значит рабом быть? Это значит то, что я еще этого не хочу. Но я себя заставляю это делать, потому что Бог так говорит. А я люблю Бога и хочу быть послушным Ему. И вот, как бы от стоянки к стоянке, идя из Египта, я все время как раб. Потому что все время преодолеваю себя Ветхого, да? Но когда я смотрю на этот же самый путь из обетованной земли, с конца уже, с последней 42-й стоянки, я уже новый там Вот этот я новый Он радуется каждой стоянке Которую пройдено Потому что на каждой стоянке Он духовно рос рос, И на каждой стоянке Он приносил эти духовные жертвы Благоприятные Богу Ишуа Амашехам Возрастая в полноту возраста Ишуа Амашех Поэтому пусть вас не смущает Это слово раб праведности Раб Бога Это именно потому, что я еще не все хочу делать так, как Бог говорит. Но я умираю для себя, ради него. И вот когда я уже умер, и там живет сын Бога, тогда я уже свободен. Как проверить, свободен я там или там я не свободен? Вот раньше тебе очень хотелось смотреть телевизор. И тебе нужно было прикладывать огромные усилия Чтобы не включить этот очередной сериал А что же там будет дальше И чувства твои, и разум твой И спишь, и встаешь, и ешь И думаешь, когда же будет эта следующая серия Чем же там все закончится И вот ты слышишь призыв Бога Дочь моя, сын мой Не тем занято сердце твое Убери это Вложи туда Слово Мое. И ты понимаешь, да, я люблю Бога, я хочу. По себе скажу, что не сразу это приходит. Это я просто вам рассказываю, что рабом Бога быть, рабом праведности быть, это не зазорно. Я думаю, что Богу как раз и нравится этот процесс вот этого нашего освещения нашей жизни мы же строим ему святилище мигдаш, кадош поэтому чтобы быть во всех поступках святыми видите как глубоко надо внутрь себя копать чтобы это все вырывать и прибивать на стойку казни вы знаете как то подумал что по сути Мы ведь ничего из себя не вырываем Мы просто все это Преобразовываем и посвящаем Богу На служение Может быть кому-то это будет легче ну, Переваривать А то когда звучат такие страсти Прибей на крест Умри Можно сказать проще преобразую это в святость Матвея 6 глава Молитва Отче наш Она же об этом Девятый стих Молитесь же так Отче наш Сущий на небесах Да святится имя твое Все знают эту молитву Все читают ее Как минимум два раза в день А что значит Да святится это же обращение к самому себе Это призыв к самому себе Чтобы я светил имя Всевышнего Но для тех, кто еще не понял, как это делать Левит 22 глава 31-33 стих Бог четко и ясно дает ответ Что значит светить имя Отца? Написано Мне очень нравится это место Здесь опять сегодняшняя наша недельная глава В двух стихах О том, как через устроение святилища В нас совершается обитель для Бога И соблюдайте заповеди мои И исполняйте их Я Господь Тетраграмматон Яхва Не бесчестите святого имени моего слышите соблюдайте заповеди мои и исполняйте их я господь не бесчестите святого имени моего что вы слышите скажите если мы не соблюдаем его заповеди и не исполняем их то в контексте этих двух стихов получается что мы бесчестим его имя а мы ведь молимся, да святится имя Твое. Поэтому новозаветнему верующему нужно открыть Тору, Левит, 22 главу, 31-32 стих и прочитать. Если он действительно любит Бога, если он действительно всем сердцем читает молитву Отче наш и хочет святить Его имя, то он должен понимать, что это к нему лично относится, что ему нужно святить имя Отца, если Он хочет, чтобы пришло Царство Божие в Его сердце и на эту землю. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их Я, Господь. Не бесчестите Святого имени Моего, чтобы Я был святим среди сынов Израилевых. Это вот первая часть. Устройте мне Амигдаш, Сделайте свою жизнь святой в поступках, мыслях, чувствах. И чтобы сделать жизнь святой Надо соблюдать Западе его повеления и уставы И соблюдать как? С кротостью С благоговением перед словом Помните Исаию 66 главу? А дальше написано Я, Господь Тетраграмматон Яхвы, Освещающий вас Смотрите какая зависимость Взаимосвязь мы Со святостью, с трепетом С благоговением Соблюдаем его заповеди Повеления, уставы Мы это делаем не потому что он сказал надо А потому что мы любим его И когда мы это делаем Именно через это он освещает нас Смотрите что дальше написано Я Господь освещающий вас Который вывел вас из земли египетской чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Что значит, чтобы быть вашим Богом? На иврите, чтобы быть вашим Элогим. Кто такой Элогим? Всесильный. Это тот, который является источником всех сил. А что значит, когда он будет моим Элогим? Помните Ефесянам первая глава. Как велико могущество силы Твоей в нас, верующих, по действию державной силы Твоей. Когда мы освещаем свою жизнь через благоговение перед Его Словом, с любовью исполняя Его заповеди, повеления и уставы, Он освещает нас, и мы становимся Его обителью. Он жить начинает в нас. А когда он живет в нас Тогда уже не наша воля Не наши чувства Не наши слова Его слова Идут через наши уста А вы знаете что его слово Что он не скажет Так и есть Если бы вы имели веру Божию Помните Ишо говорит Я все время думал Господи, как мне иметь эту веру Божию Я бы хотел сейчас этому дереву сказать Чтобы оно перешло вот там В другом месте начало расти Я думал, что это что-то такое Что снаружи, которое мне надо Как-то заполучить А на самом деле Это то же самое, что со славой Бога Бог славы своей никому не дает А вера Божия во мне Именно тогда, когда Бог во мне живет И когда эта вера во мне есть Вера Бога живу. А вера у Бога очень простая Он все что не говорит все исполняется Правда? Его слово никогда тщетным не возвращается Я Господь освещающий вас Который вывел вас из земли египетской Чтобы быть вашим элогим Я Господь Когда стоит отдельно Я Господь я тетраграмматон, я Аданай. Это как клятва Бога. Это как свидетельство того, что Бог непременно исполнит вот то, что сказано. Не передумает, не отменит, не забудет. Итак, мы видим сегодняшняя недельная глава. Она раскрывает нам или дает нам ключ К пониманию К тому как строить Обитель Бога в нас И по сути получается Что строительство Амигдаш, Строительство святого в своей жизни Это как раз и есть путь К устроению обители Внутри нас мы приносим Богу жертвы приношения Его Иисусом Христом, Ишуа, Машехом, в результате чего Он, Машех, начинает жить в нашем сердце, а Бог раскрывается над крышкой между двух Херуимов. И устроят они мне святилище Мигдаш, и буду обитать в Ишаханте, Посреди их бета В заключение первой части Хочу прочитать вам 14 главу Евангелия Теанна Не из синодального перевода А в пословном переводе С греческого С маленькими короткими комментариями Потому что в этой главе Как раз есть четкие Наставления и инструкции О том как это все Происходит в нас Вы просто слушайте Пусть не будет потрясаемо ваше сердце Верьте в Бога и в меня верьте Но сразу следует отметить Если надо верить в Бога И верить в Него, в Ешуа Машеха То это две личности, правда? Это никак не одна личность В доме отца моего жилища многие есть Если же нет, я сказал бы вам, что иду приготовить место вам И стоит знак вопроса И если пойду и приготовлю место вам Опять прихожу и заберу вас ко мне самому, чтобы где есть я и вы были И куда я иду, знаете путь Говорит ему Фома Господи, не знаем, куда идешь Как можем путь знать? Говорит ему Ишуа Я есть путь и истина и жизнь И никто не приходит к Отцу Если не через меня вот это слово через, оно очень важно во всем понимании природы самого Ишо Амашеха. Если узнали вы меня, слушайте внимательно, и от самого познаете. И отныне знаете его, и вы видели его. Говорит ему Филипп, Господи Покажи нам отца И хватает нам Говорит ему Ишуа Сколько времени С вами я есть И не узнал ты меня, Филипп Помните, как он сказал? Если узнали вы меня То и отца моего познаете Что значит узнали меня? Надо узнать Кто же он есть настоящий истинный Машех Помните мы начали с книги Откровения Слово Бога Которое до сих пор тайна Для многих А он говорит Если вы узнали меня То познаете и Отца Потому что он и приведет к Отцу Если ты узнал истинного Машеха Он и приведет Смотрите, я ничего не придумываю. Это тот греческий перевод, с которого делали синодальный перевод. Причем этот перевод уже после IV века сделан. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Так вот, говорит ему Ишуа, столько время с вами я есть, и не узнал ты меня, Филипп, Увидевший меня, увидел Отца. Как ты говоришь, покажи нам Отца? Не веришь, что я в Отце, и Отец во мне есть? Ешуа сам говорит, если ты узнал меня, то ты же должен понимать, что я в Отце, а Отец во мне? То есть, если Отец в нем, это же... Не значит, что Ишуа Машех и есть Отец, правда? Слова, которые я говорю вам От меня самого не говорю Отец же во мне Остающийся Делает дела Верьте мне, что я в Отце И Отец во мне Слышите, что еще говорит? Здесь он раскрывает свою природу Я так акцентирую, потому что вторая часть Будет посвящена именно Вот этому основанию, которое нам нужно положить Этому краеугольному камню, который отвергли строители Строители те, которые должны строить Верьте мне, что я в отце И отец во мне Если же нет Через дела эти Верьте Слышите как Ешо говорит Верьте что я в отце и отец во мне Но если вам трудно в это поверить То посмотрите на те дела Которые отец через меня делает Все что делал Ешо Это же не он делал Евангелие Теанна 5.30 Ешо говорит Прочитаю сейчас Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Истина, истина говорю вам. Верящие в меня, дела, которые я делаю, и тот сделает. И больше этих сделает, потому что я к отцу иду. и которое что попросите в имени моем это сделаю чтобы был прославлен отец в сыне что значит попросите в имени моем то есть если что будете просить в соответствии с волей отца Слово ведь Имя его Оно же выражает волю отца То он это сделает Чтобы прославить отца Если что попросите в имени моем Я сделаю Если любите меня Заповеди мои будете соблюдать И я спрошу отца И другого утешителя Даст вам Чтобы с вами В век он был Вот это вот Другого На греческом Это не значит что-то другое Отличное Но подобного мне О чем он говорит, дальше мы сейчас увидим О чем он здесь говорит Духа истины, которого мир не может принять Потому что не видит его и не знает Вы знаете его, потому что он с вами И в вас будет И дальше странный стих Не оставлю вас сиротами, приду к вам Скажите мне, кто эти два стиха говорит? Машиах, амен. То есть это уже не Ишуа говорит, а Машиах, который живет в Ишуа. А Машиах, кем живет? Богом. И Ишуа здесь говорит, вот сейчас дух истины, он с вами, он во мне Но он с вами ходит, рядом А когда я уйду Я попрошу отца И он придет И он уже будет в вас Понимаете, в чем разница Ученики как бы привыкли к Иешуа Он их пасет Он их учит Он им силу Божию показывает Но он-то все это делает Потому что Бог в нем, да? А он говорит, а я вот уйду И придет другой, подобный мне Кто придет? Он придет внутрь каждого человека Он придет внутрь своих учеников А в нем Дух Бога Потому что его природа такая Я живу отцом Еще малое время И мир меня уже не увидит Вы же Увидите меня Потому что я живу И вы будете жить И в тот день познаете вы Что я в отце моем И вы во мне И я в вас Слышите? Он говорит Я уйду Пришлю другого И тут же говорит Не оставлю вас сиротами Приду к вам Так непонятно, уйдет или не уйдет А дальше он говорит В тот день вы узнаете, что я в вас То есть другой утешитель Это какая-то третья личность Или же это тот Машех, который живет в Ешуа В котором живет Бог И после того, как он уйдет Машех придет Сердце внутрь каждого ученика успевайте за мной? Имеющий заповеди мои и соблюдающие их Тот есть любящий меня Любящий же меня будет возлюблен отцом моим И я буду любить его И буду являть ему меня самого очень интересно. Этот стих опять нас возвращает в сегодняшнюю отдельную главу именно к тому, как мы, Ишуа Машехам, приносим жертвы благоприятные Богу, приносим духовные жертвы благоприятные Богу, Ишуа Машехам. Слушайте, имеющие заповеди мои и соблюдающие их, тут есть любящие меня. О заповеди его, он же слово, да? Любящий же меня будет возлюблен отцом моим И я буду любить его И буду являть ему меня самого Что значит являть? Помните? Откровение Откровение это то, что открывается в нашем сердце И становится нашим Открывается слово, да? Буду являть ему меня самого То есть, Иешуа говорит сейчас вот здесь своим ученикам, что ему надо уйти именно для того, чтобы они могли получить рождение свыше. И когда они получат это рождение свыше, он, Машиах, начнет жить в их сердцах. И если они будут соблюдать его заповеди и являть этим любовь к нему, он же слово, он будет являть себя, то есть открывать Себя в сердце Им Каждому ученику То есть Он уже говорит здесь О внутреннем устроении Обители для Бога А Иуда Неискариот говорит Господи Что ты хочешь нам Являть себя А не миру То есть до него еще не доходит О чем говорит Ишуа. Понимаете, да? Ишуа говорит о том Что внутреннее А этот все еще мыслит Внешними образами Ответил Иешуа И сказал ему Если кто-либо любит меня Слово мое будет соблюдать и отец мой будет любить его И к нему придем Смотрите, перед этим он говорил, что Приду опять к вам, не оставлю вас сиротами да? А здесь он уже говорит, что Если вы будете соблюдать слово То мы, я и отец Придем к нему И жилище у него сделаем себе Вот она, в Шаханте и буду обитать в них то есть каким образом Бог будет обитать в нас через Машеха нету никакой третьей личности в 17 главе Евангелия Танна Ишуа еще раз своим ученикам объясняет стих Не о них же только молю Но и о верующих в меня по слову их Да будут все едино Как ты, отчего, мне И я в тебе Так и они да будут в нас едино О каком единстве речь идет? О духовном Речь идет о том, что через познание каждым из нас, Слова Божьего, через освящение своей жизни, каждый из нас устрояет в себе святилище, которым является машех золота. И когда мы все так строим, то Каждый из нас становится причастником Божеского естества, сосудом Бога. И в этом суть единства Бога. Не через внешнее, а через внутреннее. Когда мы, каждый из нас, уподобляемся Ему, Тогда мы становимся едины с Ним и друг с другом. Да будут все едины, как ты, отчего, мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, слышите? Славу, которую ты дал мне, Бог славы своей никому не дает. Мы уже об этом говорили. А мы видим, что Иешуа Бог дал свою славу каким образом? Тем, что Бог в нем живет. Слава Божия. И эту славу Божию мы познаем в лице Иешуа Амашеха, как мы читаем во 2 Коринфянах, в 4 главе, в 6 стихе: Бог повелел из тьмы в от свету, и озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы. Божий в лице Ишуа Машеха. Скажите мне, зачем нужно лицо Ишуа Машеха? Почему мы не можем напрямую познавать славу Божию? Бога никто никогда не видел и видеть не может. Мы же просто не устоим перед этим светом. А в лице Ишуа Машеха мы можем познавать. И имея Ишуа Машеха в себе. Мы им устраиваем обитель для Бога в себе. Если бы не было Ишоа Машеха, Бог напрямую мог бы вселиться в нас. По той же самой причине, нет. Мы об этом говорили много раз уже с самого начала. С Барешит, Б Решит. До того еще, как сотворен был этот мир Бог сотворил сначала свой образ Сына Своего Начало творения И в Своем Сыне Им и через Него Он строит все в этом мире Все им и для Него И все им стоит, так написано в Колоссянах. И все это именно для того, чтобы мы вот я не знаю. Когда начинаешь думать о величии, бесконечности Всевышнего, смотришь на эти миры Вселенные, которые вокруг нас, вокруг Земли, ты невольно приходят слова Давида Господи, кто такой человек, что ты помнишь о нем? Слушал Джима Стейли. На прошлой неделе Во второй части мы о нем будем говорить О его учении Он говорит Вот представьте Если нарисовать на стене круг диаметром 6 метров И подойти к нему Поставить точечку фломастером В этом кругу То это соразмерность Размеров Солнца с нашей Землей Нашего Солнца 6 метров и точек от фломастера Тогда Какого же размера мы имеем В сравнении с солнцем А наше солнце не самое большое во вселенной Может быть самое маленькое А сколько этих вселенных и миров Так кто же такой человек Что Бог помнит О нас Так вот И славу которую ты дал мне Я дал им Каким образом, дальше он говорит Да будут едино, как мы едино Я в них Слышите? Кто я? Машех И ты во мне Кто ты? Бог Вот она, духовная конструкция Человека, сотворенного По образу и подобию Бога Каждый ученик Иешуа Все мы, каждый со своими особенностями, все мы разные, все мы чудесные. Но нас объединяет то, что в каждом из нас Машех, а в Машехе живет Бог. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Амин. Амена. Амэн. Амэн. Амэн.